0: Hoje, novamente,
1: decidimos fazer algo de diferente. Sim. Explica para as pessoas. Como a
0: gente está sempre querendo inovar a mídia podcast... Na né? verdade, não foi por isso, mas ok. Então, é que é o seguinte. A gente está nesse esquema de fazer comida mais frequentemente para a gente gastar menos dinheiro com iFood. Isso. Né?
1: Teoricamente, a ideia era fazer o fim de se... nos fins de semana, mas foi um fim de semana que não deu para a gente cozinhar.
0: Exato. E aí, a questão toda é que eu falei que ia fazer carê. E eu gosto muito de carê, Rodrigo também gosta, eu falei, ah, queria fazer um carê. Aí segunda-feira não deu. Segunda-feira eu que cozinhei, que foi Exato. tudo, mas depois eu conto. Foi maravilhoso. Aí na terça ontem eu tava muito cansado, porque o dia no trabalho foi muito difícil, aí vamos cozinhar hoje. Só que hoje é o dia que a gente grava o podcast. E a gente não
1: poderia gravar amanhã, porque a gente tem compromisso amanhã à
0: noite. E sexta também. E sexta também, e sábado também. Não, sábado, sábado não, tem. mas domingo tem.
1: É, mas enfim, ia demorar Isso. um pouco demais,
0: né? Exato. Eu acho que não precisa ficar tão perto, assim, porque eu acho que o microfone é um pouco sensível. Não vai sair muito alto. Mas, ah, enfim. tanto faz,
1: gente. Dessa vez, a... questões técnicas não são uma preocupação. Exato. É
0: melhor fechar a porta, senão não vai rolar com o carbonara gritando, mas...
1: olha ah, daqui a pouco ele para.
0: É... Mas enfim, aí pensamos, por que... Na verdade, o Rodrigo teve essa ideia. Por que não... Porque eu tenho sempre ótimas ideias. Exato. Por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Cozinhar... E gravar o podcast. Exato. Então eu estarei aqui, enquanto vocês nos ouvem, fazendo o nosso carê. Exato. É exato. isso. Estão
1: é, gravando com o celular, né? Então por isso que está esse som horroroso. Mas pelos testes que a gente fez aqui, acho que pelo menos vai dar para ouvir o que a gente está falando. Ah, sim. Entender o que a gente está falando, na verdade. É... Se o Carbonara não gritar tanto, inclusive. Porque esse microfone é bem sensível.
0: Sim. É, conta para as pessoas o que você fez na segunda-feira, seu jantar. Tá,
1: a gente foi no, no Mercado Barra Sacolão, que tem aqui perto de casa, e o salmão estava em promoção. Exato. E eu amo salmão, né? Gosto muito de fazer salmão também. Uhum. E aí aproveitamos a oportunidade. E, eu não sei se a gente contou isso na semana passada, a gente chegou a falar de compras de Black Friday... Bem rapidinho. Ah, é bem rapidinho, mas não... Mas eu não lembro se a gente falou que compramos um dos meus grandes sonhos de consumo, que é a Air Fryer, que também é um forno elétrico. Exato. Acho que a gente falou isso, sim. Uh, e a gente não tinha usado até então, né? Uhum. Então usamos nessa segunda-feira, eu fiz o, o salmão no, no forno elétrico da, da, da Air Fryer. Então é salmão banhado no limão, Sim. aí depois você monta ali na, na, na bandejinha do forno, você coloca um papel alumínio, aí põe os, os pedaços de salmão em cima, tempera com sal, pimenta, azeite, shoyu, orégano, é, pode colocar de repente azeitona ou alcaparra, se você gostar, se você tiver, Eu não tinha nenhuma das duas, colocaria alcaparra se tivesse, mas não tinha, Uhum. É, e cebolas, né? Dora uma. Corta umas cebolas em rodelinhas, né? Uhum. É, dá uma dourada na frigideira e coloca em cima do salmão, fecha o papel alumínio e coloca no forno. Dá pra fazer em forno comum também essa, essa receita. Sim. Aí eu fiz também batata. Não é batata sotê aqui, né? É batata sotê. É batata sotê? O uh -huh. que, que eu faço? Eu pico umas, umas batatas, né? Corto em pedacinhos. Não, não é pico necessariamente. É... E aí, numa panela, numa wok, <risos> eu coloco azeite. Primeiro, toma a cozinhada nas batatas, para elas não ficarem tão duras, mas não cozinho a ponto de ficarem moles de
0: virar por ele. Até porque depois você vai voltar elas para o fogo, então elas não podem estar tá tão moles, senão você vai começar a desmanchar. Né? Exato. E aí, depois
1: de cozinhar elas um pouquinho, pega uma panela, uma wok, o que seja, é, forra com azeite, põe no fogo médio para alto, joga as batatas lá, tempera com sal, pimenta, eu coloquei sal, pimenta do reino, pimenta calabresa, uh, páprica. Mais que eu coloquei? Acho que, só. Acho que só é depois quando eu tava quase pronto. Né? Ah, alecrim. Hum, pois alecrim também. Aí, quando tiver mais ou menos pronto, se você quiser, isso é opcional. Eu arrisquei fazer, apesar do tela achar que não ia ficar bom. Mas não, aí. Não,
0: não, vamos lá. Eu não, não falei que não ia ficar bom. Eu falei que não precisava. Era uma camada de sabor a mais que eu achava que não precisava
1: que foi queijo parmesão ralado, mas queijo parmesão de verdade, ralado de verdade, na outra saquinho que é uma areia que é uma areia.
0: Sim. Ah, eu posso aproveitar que a gente tá... não, você pode terminar de falar sobre. Ah, não
1: foi isso e aí um espinafrinho refogado no azeite ah. com alho. E ficou ótimo. uma delícia. Cara. Só que aí só deu para para
0: janta de sexta e para almoço de terça. Né? É, o salmão era grande até o que a gente comprou, né, mas não era tão gigantesco assim. E aí a gente. Você gastou todas as batatas, inclusive? Não,
1: tem batata. Tem, ah, tá.
0: ufa, porque eu vou fazer o careco eu preciso da batata. Quer dizer, eu acho que tem, deixa eu dar uma olhada aqui. É, então
1: foi isso: as batatas, o salmão e o. e o espinato. tem uma batata só. Desculpa. Ah, mas eu ia fazer o que? Precisava fazer as batatas, olha. Tá aqui, uma batata. Nossa, tem uma batata. Deixa eu fuçar aqui a gaveta, vai que tem mais, eu não, não achei. O que, que você vai precisar mais daqui? Cebola? Eu
0: vou precisar da cebola, eu vou precisar da cenoura e do pimentão Tá, então, quantas cebolas? Uma? Uma só.
1: Tá, cenoura, cenoura tá aqui. Ah,
0: e o pimentão tá aqui. É bom,
1: só tem essa batata
0: mesmo. Desculpa. Então pega, então pega mais uma cebola pra dar uma disfarçada.
1: <risos> tá, vamos pegar mais uma mais uma cebola. Então foi isso. Aí na terça-noite, como o Tela falou, ele não quis cozinhar. Então rolou hoje e cá estamos.
0: Então vamos escrever o próximo. Primeiro, conta para as pessoas o que é um carê. Tá, o carê nada mais é do que o curry, <risos> ou seja, ele é um cozido, é engrossado com. Espera aí, deixa eu desligar minhas notificações, senão vai ficar vibrando ah, tá. aqui. Ah. Ele é um cozido, engrossado com, com rou, né, com farinha ou com alguma outra forma de engrossar, uh, que leva na base dele curry. As coisas cozinham em curry. E aí o japonês, normalmente as pessoas chamam de kare, porque é como os japoneses pronunciam, eles não falam curry. Certo. É...
1: não sabia que era essa a origem da, da, do, do, do nome do prato.
0: Ah, sim. É, e aí, eu gosto de... Eu, tipo, eu já vi algumas receitas, eu sigo mais ou menos assim. Mas eu gosto de fazer mais do meu jeito, assim. Mas, tipo, eu gosto de misturar carne e cogumelo. Aí a carne é a que tá mais barata no mercado, mas... Que é a carne negra, não. Tô <risos> mas, normalmente, eu não gosto muito de usar a carne vermelha. Primeiro que a carne vermelha tá cara pra caralho. E segundo, que eu sempre acho que carne vermelha tem um sabor muito dela. Ela não absorve muito bem os sabores das coisas, sei lá. Pelo menos eu sinto isso.
1: Ah, faz sentido.
0: E aí quando eu uso frango ou quando eu uso carne de porco, eu acho que é, aceita bem melhor os sabores. Então, eu gosto de usar elas e gosto de usar cogumelo também. Porque cogumelo, quando não tá muito caro, cogumelo é uma ótima forma de render receitas. E ele tem um preparo é bem parecido entre muitas aspas com a carne e você consegue chegar em sabores muito próximos assim Essa, então aí. é bem gostoso peço de subir na mesa peraí tá é, mas então eu tô nesse momento estou cortando os filés de peito de frango é, em cubinhos para poder fritar mas antes de fritá-los eu vou dourar o o cogumelo no azeite. Tá,
1: inclusive deixa eu já pegar o cogumelo aqui.
0: Aí ah, o tinha ter tirado. Ah, inclusive, vamos dar algumas dicas culinárias para as pessoas. Dica culinária número um. É, não façam isso que a gente acabou de fazer. Não façam isso uma Tirar uma coisa da geladeira e, e cozinhar aquela coisa. Principalmente proteína. É sempre bom você tirar um pouquinho antes de quando você vai botar ela no fogo. Porque, um, você vai demorar muito mais tempo para conseguir fazer, é, né, se você quiser fazer o, o negócio de forma mais prática. E, segundo, que nunca é bom, porque você não consegue controlar muito bem a temperatura da carne, ela entra na panela muito gelada. Então, quando ela cai na panela, normalmente, tipo, você está colocando proteína num, num azeite quente, num óleo quente já vai diminuir a temperatura da panela. Se você coloca gelado, vai diminuir muito. Então, provavelmente a sua carne vai começar a cozinhar e não fritar. Não vai dourar por fora, fazer aquela camadinha dourada. Assim. Fora que pode soltar mais água ou não? Sim. É, não, é isso que eu tô falando. Ela vai cozinhar ao invés de fritar. Aí vai ficar aquele monte de água. Certo. Como eu, enfim, né, estamos cozinhando em casa, estamos cozinhando no restaurante, eu espero até a água secar, porque basicamente a água sai, uma parte volta, uma parte evapora, e aí, é, ela começa a dourar. O problema disso é que a carne fica um pouco mais seca do que ela ficaria se você conseguisse selar ela logo na hora que você joga. Entendi. Outra dica sobre cozinhar é, batata. Se você vai cozinhar batata... Que é, que no caso vai ser uma só. <risos> sim. É sempre bom você cozinhar ela em água fria. Comece a cozinhar em água fria. Por quê? Se você quer que as coisas... É... Se você quer que, tipo, a água do cozimento entre dentro do vegetal, leve coisas para dentro do vegetal, sal, enfim, tempero que você botou na água, e que ela também saia, se você quer que tenha uma troca de alegrias ali entre as pessoas, você coloca frio. Não frio, né? Mas, assim, água é temperatura ambiente. Se você não quer, por exemplo, você quer dar só um susto na batata. Só, tipo, fu, rapidão. Ah! É. Mas você não quer que a batata, tipo, solte água ou você não quer que a água entre dentro da batata. Aí você põe na água quente.
1: Olha só, que curioso isso. Tá aprendendo isso com a Paola também? Aprendi com a Paola.
0: Pesto, sai daí. É... Tá. Ok, eu vou começar a fritar os cogumelos, eu vou fritar os cogumelos primeiro porque assim, gente, cogumelo absorve muita água então a melhor coisa que você faz é fritar ele primeiro porque se eu jogar a carne e depois eu jogar o cogumelo, nunca ele vai fritar, ele vai só cozinhar e ele vai ficar meio borrachudo certo. que não é ruim também, mas eu acho que é outra textura. Ah, mas não é bom, né a textura. É, não é a textura que a gente tá querendo
1: né? tá deixa, eu, agora talvez a gente tenha problemas de som né, porque o barulho de fritura é alto
0: ah, mas não vai ser tão alto. Porque não vou é, um fritar tá em óleo tipo, submerso. Sabe? Não vou fazer deep fry como diriam os americanos. Tá. Uh, mas enfim, sobre comidas eu queria falar do nosso outro tópico, que é estamos jogando Pokémon Scarlet Violet. No caso, estamos jogando Violet, né? E é um jogo que comida é muito, muito presente no, no jogo.
1: Sim, até porque, como todo jogo de Pokémon, é, trata-se de uma nova região, né? Uhum. É, enfim, o planeta Pokémon é um planeta com muitas regiões,
0: né? Assim como o nosso.
1: Sai, texto. Vai, sai. É... E aí, cada região de cada jogo novo de Pokémon, meio que... Homenageia ou toma inspiração,
0: Sim, né? Toma inspiração eu acho melhor.
1: Né? E pega referências de algum país do nosso mundo. Ou né? região. Também. Ou uma região específica, um continente, talvez.
0: Não, continente
1: não. Não? Tá. É... Então, no caso, esse novo Pokémon ele é a, a região de Paldeia. Paldeia, que é inspirada na Espanha. Espanha, Portuguesa, é Península Ibérica. Península Ibérica né? Pelo menos
0: o mapa é no formato da Península Ibérica inteira.
1: Ou seja, uma região.
0: Sim.
1: <risos> um continente, porque a Península Ibérica Exato. é um continente. Exatamente. Então, é legal porque, tipo, né, as, as, as cidades, né, que é onde tem os ginásios Pokémon e tal, é costumam se inspirar, literalmente, em cidades reais. Então, no, no Sword and Shield, que era galar, né? Isso. Tinha Londres, tinha, tinha. Manchester. É, claramente
0: tinha Londres, claramente tinha Liverpool, Manchester, Manchester enfim. É, então, nesse, por exemplo, ele tem Messagossa, que é a cidade principal onde tem a escola, que é claramente uma inspiração na Sagrada Família, Aham. e Messagossa, Saragossa. Sim. Né, tipo...
1: E aí, tem a cidade que eu acabei de passar, meu Deus, que tem o ginásio elétrico. Eu esqueci o nome agora. Ai, que a que... gente acha que é. Valência. Valência é, é lá. Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da cidade:
0: Lavíncia. Lavíncia. Lavíncia, Valência. É muito tipo. Né?
1: E é inspirada em Valência, e como, como Valência na vida real. Né? A única coisa que presta em Valência é a cidade do, como é que chama, a cidade da... das artes e das ciências, Isso. É que é a única coisa que presta naquele buraco que é Valência. Então, é, Lavência é muito inspirada na cidade das, das artes e do da, da ciência. Sim. Mas enfim,
0: Ó, aí volta lá. Ao... de fritura, hein?
1: Será que é chuva ou será que é fritura? Ou será que é chuveiro? Olha, sonosplastia, gente. tá sentindo o cheirinho?
0: Sonoplastia.
1: Estão <risos> sentindo o cheirinho, gente, da sonosplastia.
0: Então. É, mas
1: é um jogo que tem muito a ver com comida. porque é mesmo?
0: Então, porque tipo, é inspirado na Espanha e tal. E sempre... Tem mecânicas que eles introduzem nos jogos, né? E esse eles introduziram... Não foi introduzido nesse. Já tinha no Sword and Shield. Que era a mecânica de fazer acampamento com seus Pokémon. Só que no Sword and Shield você cozinhava curry. Porque você era inglês. E aqui você faz sanduíches, sandubas.
1: É, no Sword and Shield não tinha...
0: Não tinha cardápios que você... Podia Gigantesco. Escolher, né? Não, tinha até algumas coisas, mas não era tão variado quanto esse. Esse, tipo, tem milhões de ingredientes, milhões de receitas. Dá pra você não seguir uma receita e fazer do jeito que você quiser o sanduíche. É... E aí você... essas receitas te dão um bônus. Então, tipo, você vai encontrar pokémons gigantes de grama, vai ter mais chance de capturar pokémons de água... E vai ter mais chance, sei lá, de é, ter raids de contra Pokémon Fantasma. Então, tem essas combinações que rolam. Então, é bem, é bem interessante, porque afeta bastante a comida. Tipo, o gameplay, sabe? Eu, no começo, não tava fazendo sanduíche. Acho que você também não, né? É,
1: eu fiz poucas vezes, na verdade.
0: E aí eu descobri que, tipo... Muda pra caramba o jogo, sabe? Aí eu comecei a fazer sempre agora. Arrasou. mas Aí eu queria perguntar o que, que você está achando do jogo. Que é o seu segundo, seu terceiro Pokémon. É
1: o meu quarto. Quarto? Porque o primeiro que eu joguei, eu não vou lembrar, foi o XY que foi no seu 3DS. Foi o XY. Só que eu não cheguei no final. Na verdade, eu avancei muito pouco nele. Porque eu estava muito acostumado com Pokémon GO, né? Sim. E Pokémon GO, é, que é o joguinho do celular, né? Ele é muito focado em colecionismo, né? Sim. É, principalmente no início, né? Então, basicamente, Pokémon, o que você fazia era pegar pokémons a ideia era que você pegasse o máximo de pokémons possíveis e completasse a Pokédex, né? Sim. E a cada novo release do jogo, entrava uma região nova e os pokémons daquela região. Sim. Depois só que começaram a entrar missões, batalhas, tarefas, esse tipo de coisa. Então, eu estava muito acostumado com essa dinâmica do colecionar. Só que isso é muito diferente dos jogos normais, né, dos jogos tradicionais, vamos chamar assim de Pokémon, em que, ok, você tem que pegar Pokémon, completar Pokédex, mas você tem que batalhar em ginásio, você tem que adquirir insígnias, você tem que aumentar seu nível. Sim. Então, eu não tava acostumado com essa dinâmica. E eu não sei se jogar no 3DS também foi uma coisa que me incomodou um pouco. Ah, é? Mas aí eu acabei Mas não porque ele indo... era
0: pequeno?
1: Acho que é. Porque é pequena e porque tinha um botão do seu 3DS que tava zoado, eu não conseguia jogar. Ah, o de...
0: R do meu 3DS não <risos> funcionava. Porque eu ficava jogando Monster Hunter, basicamente a minha vida era jogar Monster Hunter, e eu jogava de arqueiro, e o R é basicamente o botão que você tanto corre, que eu precisava sempre correr, porque a minha armadura de arqueiro era mais fraca, e atirar flecha. Então basicamente era o único botão que eu usava o jogo inteiro, 100% do tempo, então...
1: É, descreve para as pessoas o que você está fazendo agora Aí, Agora eu dei uma douradinha
0: nos cogumelos E eu estou tirando eles da panela Se eu deixar eles aqui, quando eu jogar a carne Um, não vai ter espaço para carne, a carne fritar direito né? E ela vai começar a soltar água e tudo mais E segundo, porque senão ele vai queimar Então eu vou tirar ele Mas ficou um fundinho da panela Outra coisa também a cheiro
1: tá ótimo, gente
0: Parem de ter medo de queim é, Queimado, né Tipo, ok, você não vai deixar o negócio Queimar, ficar preto, carbonizado Mas um pouquinho de, de Proteína queimado É quando você libera o sabor da proteína Ela precisa queimar um Então não tenham medo
1: E agora ele tá colocando o frango Olha o barulhinho, gente sente esse cheirinho tá, aí o que eu joguei de verdade, que eu fui até o final entre aspas foi o Sword and Shield que eu completei o modo história todo, uhum. mas eu passei longe de completar a Pokédex Sim. aí depois foi o Arceus, que uhum. foi o que eu joguei esse ano ainda Sim. Uh, que eu amei eu amei, tipo, tem gente que odeia Justamente pelas dinâmicas serem completamente diferentes. Então, Arceus não tem ginásio, não tem insígnia. Uhum. Ele é focado em você completar missões ali, né? Derrotar os, os Pokémon que foram. Como é né? que era? O, os... os Titãs. Não, o Titãs é desse. Era outra coisa. Eram uns Pokémon gigantes que foram dominados por uma energia ruim lá. Não lembro Isso. exatamente qual que era a dinâmica. Mas isso era basicamente o que você tinha de missão, e que a grande missão era de fato completar a Pokédex. Exato.
0: Porque até que você não era um treinador Pokémon, porque é no passado, então esse conceito não existia, né? Você era um, pesqu... é, um pesquisador, pesquisador né? Pokémon.
1: É... Então ele tinha uma dinâmica mais de colecionar mesmo. Era mais parecido com Pokémon Go. E tinha a maravilhosa dinâmica que não tem em. Em Scarlet Violet, eu tinha a esperança que eles não tivessem essa dinâmica Ah, mais, eu duvidava muito. Mas não rolou. Que é, geralmente, em qualquer jogo de Pokémon, você precisa. para capturar um Pokémon, você precisa entrar em batalha com ele. Você não pode simplesmente jogar uma Pokébola e pegar. E no Arceus tinha isso, né? Sim. Você via um Pokémon ali você podia chegar perto e só jogar pokébola sem mandar um pokémon seu para brigar com ele. Sim. É... E aí, para evoluir esses Pokémon e completar a Pokédex, você tinha que cumprir ali algumas coisas. Então, usar... é, como eles
0: deixaram capturar muito mais fácil do que era antes, eles dificultaram completar a Pokédex, que hoje em dia você captura, a Pokédex tá completa. Lá não, você tinha que pesquisar realmente Pokémon. Então você tinha que capturar 10 Pokémon. Ou às vezes você tinha que usar tal golpe tantas vezes. Então tinha um pouco disso da parte de pesquisa, o que eu achei muito legal. Eu achei uma coisa nova, interessante para franquia. Assim. Sim. Eu
1: me diverti muito. Eu fiz praticamente tudo que tinha para fazer no jogo, só não fiz algumas missõezinhas ali. É. Aquelas missões que você tinha que batalhar lá no centro de, de pesquisa. De, treinamento, de né? treinamento. Eu não fiz todas, todas, mas assim, eu completei, sei lá, 97% do jogo. E tinha muita coisa pra fazer nesse jogo.
0: E você completou a Dex?
1: Sim, claro. E tinha, tipo, centenas de missões pra fazer, né? Sim. Que também é uma coisa diferente, que todo jogo de Pokémon tem também uma série de missões que você tem que fazer, mas não centenas. Não, não né? mesmo. Então foi, foi muito legal isso. Eu gostei muito de Arceus, eu queria que tivesse sei lá, eu queria que fosse um spin-off da franquia então, e mas tivesse suas continuações. Aparentemente
0: sabe? vai ser. Porque, Ai, as, que bom. porque a vendeu também porque eles não esperavam que eu acho que a franquia Legends vai, vai, vai virar uma coisa mesmo, sabe?
1: Ai, tomara, porque eu... Não amei. sei se
0: ano que vem já saiu o próximo, mas eu pelo que eu tô sentindo, vai virar uma franquia mesmo. E foi até engraçado, porque
1: foi um jogo que todo mundo reclamou que era um jogo feio, que tava meio mal feito, né? E ele tava. Mas as pessoas não imaginavam que um ter que lidar com a quantidade de bug que estão <risos> lidando
0: em Sim. Scarlet Violet, que tá bizarro que é outro jogo também, é impressionante isso né, tipo, o jogo horroroso, tecnicamente assim é, é, chega a ser vergonhoso mesmo um jogo tão mal feito do termo técnico de otimização e tudo mais mas puta que pariu eles acertaram muito em game design Tipo, esse jogo tá muito divertido também de game design. Tipo, Sim. O, o fato de que eles mudaram a dinâmica, né? Porque a dinâmica é era a mesma. Vai atravessando a cidade, segue as rotas e enfrenta os líderes de ginásio. Não tem mais nada para fazer. De vez em quando até tinha uma ou outra coisa para fazer. Mas na grande maioria do tempo era isso. E aí, nesse eles trouxeram a questão que são três missões no jogo, né? Você pode bater nos, nos titãs, pode vencer os titãs, você, a banda titãs. Exato, aquela mesma. Você pode Eu vencer... Eu acabei de derrotar
1: o Arnaldo Antunes agora, pô.
0: Você pode vencer o time Star, que é tipo a equipe Rocket desse jogo. Ou você pode vencer os ginásios e virar ali é, enfrentar a elite dos quatro e tudo mais.
1: E é todo... Ou, na verdade, E, né? Você pode fazer tudo isso... Na né? ordem que você quiser. Na ordem que quiser. O que foi foda pra mim, porque... Em Sword and Shield, por exemplo, eu fui seguindo ali o caminho bonitinho, que tinha que seguir. Sim. Então, meu nível foi aumentando conforme ele necessitava, necessitava aumentar para quando eu chegasse naquele ginásio X. Uhum. Aqui, como é aberto, eu fui andando, né? Sim. E jogo de mundo aberto, pra mim, é uma desgraça. Por quê? Porque eu, sou, eu tenho um senso de localização horroroso. Sim. E isso se aplica também nos videogames. Então eu saio andando, eu acho que eu tô indo pra um lugar, quando eu vejo eu tô andando em círculo, eu tô voltando pro mesmo lugar que eu já tava ali há meia hora. Sim. Eu tenho uma dificuldade horrorosa de localização. Então eu saí andando, e aí acho que eu fiz... Um ou dois ginásios, acho que eu fiz em 7 e grama. Uhum. E aí eu fui pro Diágua. E tomou uma surra. Eu tomei uma surra, <risos> porque eu cheguei lá... É... Os, os Pokémon do, do líder de ginásio já estavam no nível trinta e tanto... E eu tava, sei lá, no nível dezessete, alguma coisa assim. Uhum. Então eu tomei um cacete gostoso. Aí, obviamente, entrei na internet... Né? Fui ali pedir uma assistência e encontrei uma lista de uma ordem sugerida para você fazer de acordo com o nível dos Pokémon que você vai encontrar em cada uma dessas hum. desses ginásios ou titãs ou o que seja.
0: É, então, porque tem duas escolas. Momento, tela, game designer. Tem duas escolas de mundo aberto. Assim. Tem a escola que o mundo evolui com você, que é, por exemplo, Breath of the Wild. Ele é assim. À medida que você vai, vai fazendo certos, alcançando certas coisas no jogo, é, você vai... o mundo vai ficando mais difícil. Alguns personagens vão aparecendo mais fortes, alguns bosses, pequenos bosses ali, vão ganhando mais vida e tal. É, e tem a outra escola, que é a escola meio Dark Souls e esses jogos da From Software, que é o mundo existe. Essa região tem pokémons muito fortes, essa região tem pokémons fracos. Se você foi na região do Pokémon forte e apanhou, tomou uma surra, vai pra do fraco. É porque você não deveria estar aqui nesse momento. Você tá indo de intrometido que você é. Vai pra outra direção. Que foi o que eu te falei. Falei, ah, a água tá difícil, vai pro outro lado. Tem um mapa inteiro. O legal é isso, tipo, o mapa inteiro está aberto. Se você acha que ali onde você tá é muito foda pra você, vai para outro canto e o jogo não te impede. Minha única reclamação é que tem uma, uma mecânica de Pokémon que está desde o primeiro, que é você precisa da, das insígnias dos ginásios para os Pokémon mais fortes que você captura te obedecerem. Então, por exemplo, sem a primeira insígnia, qualquer Pokémon que você capture no mato que seja acima do level 20... Um, ele vai ser muito difícil de você conseguir capturar ele com a Pokébola. E dois, ele pode não te obedecer. Mas se era seu antes do level 20 e ele subiu, não tem problema. Só que isso é uma questão. porque Ele fala, ah, faça o que você quiser na ordem que você quiser. Muito bonito, muito bonito. Só que você precisa das oito insígnias de ginásio. Então, pra mim, seria muito mais legal, porque quando você vence os Titãs e quando você vence o time Estrela, eles te dão insígnias. Não são de ginásio, mas te dão insígnias. Pra mim, seria legal se o nível de Pokémon que você pudesse subir evoluísse com qualquer uma das 18 insígnias. Então, tipo, sei lá, se você quer fazer todos os titãs primeiro, faça. E vai ser como se você tivesse pego cinco insígnias. Entendi. Sabe? E eles mantiveram só nos líderes de ginásio. Aí isso eu achei meio caído, porque, pô... Vocês estão falando que eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso fazer o que eu quiser. Só se eu quiser. Só se eu manter o primeiro time que eu capturei lá na Rota 1. E aí, tá de boa, sabe? Mas eu não quero manter, eu quero pegar os novos, eu quero pegar diferentes e tal. Então é meio, meio, meio chato isso. É.
1: Eu tenho um sério problema que às vezes eu fico com um time. O jogo e inteiro. O jogo inteiro e não troco, mas eu tô me. me acostumando a não fazer isso. Inclusive, eu já fui criticada porque eu tô com um Grimer no meu time. Eu não
0: consegui entender quem gosta do Grimer ah, eu do eu Grimer, gente. Eu acho eles horrorosos. Acho é, o pior não. design de Pokémon.
1: Mas acho <risos> que depois que eu evoluir pra Mookie, eu vou tirar também. Ah, é só você não <risos>
0: evoluir. Ah? É só você não evoluir.
1: Não, mas depois que eu evoluir... Ah, é só adoro. pra completar, né? É, pra é. completar pro Pokédex mesmo. Sim. Bom, é... Telo cortou as cebolas e, as... e a batata, que hum, só tinha um... Que... E agora estamos esperando o frango soltar toda a água.
0: Exato, e dar uma fritadinha, porque tinha muito frango e eu não tenho panelão. Tipo, a maior panela que a gente tem aqui em casa, ela é até grandinha, ok, assim. Ela deve ter uns 4 litros, essa panela, talvez. Só que ela é muito grossa. O que é muito bom para fazer várias coisas, porque ela não esfria fácil e tal... Mas para coisas que eu preciso fritar é sempre um drama, porque a panela nunca tá quente o suficiente. Eu tenho que colocar, tipo, três frangos. Aí espera ele fritar e coloca mais três frangos. Eu não vou fazer isso com um quilo de frango. Claro. Né?
1: Inclusive, eu tenho uma pergunta agora, uma questão técnica importante. A não. gente vai... É gravar o episódio até acabar a preparação da reset. acho que não, porque vai ser longo, é isso que eu ia falar, porque a gente já está com 32 minutos e ainda faltam bastante processos aqui não, vai ser longo, quer ir pausando e aí a gente vai
0: voltando ah, pode ser pausando, pode ser pausando, a gente volta daqui a pouco gente, tá, na verdade eu vou
1: salvar e vou abrindo novos arquivos Boa. tem um outro problema também, eu estou com 15% de bateria traça o carregador para cá tá, vou fazer isso, é tudo ao vivo gente, a gente tá decidindo tudo no momento, exato tá, vamos torcer inclusive pra ter ficado bom é então, bom que a gente dá esse pause agora, já checo mais
0: ou menos como que ficou a gravação, eu acho que a gente tá falando muito perto do microfone
1: tá, ah, mas é bom que as pessoas entendem, porque o som deve estar tá horroroso,
0: não tava horroroso quando a gente tava ouvindo o
1: alto-falante a gravação do celular é sempre horrorosa enfim, já voltamos tá. Estamos de volta.
0: Estamos de volta. Enquanto vocês não, assist... não viam nada, <risos> é, eu deixei Deixa... o frango fritando. Deixa eu mostrar
1: aqui para vocês. Estão vendo, gente,
0: aqui a panela? <risos> o frango fritou bem, bem gostosinho, bem coisinho. Aí você fala, mas Telo, vai começar a grudar no fundo da panela. Então, aí você entra com a cebola, porque a cebola ajuda você a deglaçar um pouquinho o fundo da panela. Ao quê? Deglaçar quando okay. você pega todos aqueles queimadinhos da proteína que tá no fundo da panela e solta eles do fundo da panela. Certo. E aí você pode também, que eu já tenho a minha chaleira tá ali já ligada para esquentar para jogar a água aqui, para virar o careto né? E aí você pode jogar um pouquinho já dessa água, depois que tiver tudo fritinho e tal, você joga um pouquinho da água para deglaçar o fundo todo, aí ele solta todo aquele queimadinho da proteína e aí tá tudo misturado. Certo? Aí, uh, depois que eu deglacei o fundo da frigideira e tá tudo bem douradinho, eu taquei, a, panela. Ce... Isso. Hum. Aí eu taquei a cenoura, a, ce... é, a cebola eu já tinha colocado, coloquei a cenoura e a batata, vou salgar, dica que aprendi com o Paola Carosella, cada coisa que você põe na panela, você adiciona só o sal daquela coisa, que aí você consegue controlar melhor o sal, que é muito difícil você tirar sabe? sal depois que você colocou, então vai colocando aos poucos. E aí as coisas estão aqui já dando uma leve não fritada, mas tipo meio que todo mundo junto, virando amigos. E aí agora vai entrar a água quente que eu vou colocar para poder tudo cozinhar junto, porque tanto a cenoura quanto a batata estão cruas. E aí no meio, quando tiver mais ou menos no meio assim do negócio, eu coloco os cogumelos porque eles já estão prontos. E o pimentão, porque se eu colocar o pimentão aqui agora, ele vai desmanchar e vai sumir no meio, e eu quero sentir os pedacinhos de pimentão. Justo. Uma coisa que você pode fazer, se você não estiver preparando meio correndo, igual eu tô e você for colocar mais vegetais, é, por exemplo, a batata, ela entra depois da cenoura, porque a cenoura, ela é bem mais resistente. Então, se você colocar a batata e a cenoura ao mesmo tempo, elas cozinharem a mesma quantidade de tempo, a não ser que você corte a cenoura bem em pedacinhos bem menores, o que eu não quero, porque eu gosto do carê mais pedaçudo, a cenoura vai ficar mais dura. Mas eu gosto dessa diferenciação assim, entre coisas. Agora entra a água. Cadê um água quente, gostoso? água
1: fervendo. Isso.
0: Olha o barulhinho da
1: água, gente. Ouviram? Sentiram o cheirinho? Até cobrir tudo, né?
0: Até cobrir tudo e um pouquinho a mais. Porque assim, como o carê é uma receita meio que... A medida... Quanto mais você cozinha, mais gostoso ele vai ficando, porque ele vai juntando tudo. Por exemplo, tem pouca batata. Então provavelmente a batata vai sumir aqui no meio. Mas não é um problema. Você pode colocar mais água, a batata cozinha mais tempo... E aí, ela meio que... O amido dela vai soltando e ela vai dissolvendo. Então ela vai engrossando o carê, Ele vai ficando aquele carê bem grosso. Eu detesto o hum. Molhado demais, sabe? Eu acho que é. É, tem que ficar grossinho, né? Exato. Joia. Aí foi tudo. Show. Mas, continuando em outros assuntos... É, temos uma notícia muito legal. Que o nosso sobrinho... Passou no TCC. Sim, gente.
1: Meu sobrinho que eu peguei no colo... Agora é um profissional do audiovisual.
0: Ou seja, mais um fodido a família. Pois é.
1: é. E é muito louco... Até porque teve uma, uma hora lá que... que assim, a gente foi assistir né, a apresentação. Então foi eu o Telo... A minha irmã, que é mãe dele... A minha irmã, que é
0: tia dele... Tá, e o
1: fato de que ela é sua irmã enfim. Ah, mas não custa nada explicar né? Sim. e o irmão dele né, o irmão mais novo dele e aí a gente assistiu tal, viu os comentários da banca depois esperou a banca voltar com a nota tal. e depois a gente estava lá do lado de fora da sala tirando fotos enfim e aí um colega dele perguntou ah, ele é seu pai? e eu pensei, bom tenho idade suficiente para, né, Sim. que eu poderia ter tido o Guilherme com 21 anos de idade, se fosse o caso,
0: Sim.
1: mas isso me lembrou também que também faz 21 anos que eu apresentei o meu TCC, mas antes da gente entrar nisso, é... o então, meu sobrinho estava fazendo, que é o curso de rádio e tv, agora acho que dependendo da instituição, ele chama rádio tv em internet Sim. ou multimeios também já
0: vi com esse nome Sim. mas é, o, o curso mesmo em si, pelo menos até onde eu entendi eu posso ter pedido errado mas o curso mesmo é de comunicação né? E a... é, comunicação com habilitação em
1: rádio e tv habilitação em
0: rádio e tv isso e
1: e aí, o TCC deles foi um clipe, né? Sim. Eles fizeram um clipe para uma banda independente chamada Turmalina, que eles acharam pelo Bandcamp, né? Foram pesquisar lá tal, acharam a banda, curtiram. E realmente a banda é muito boa, não Sim. conhecia, né? Uma banda bem, bem pequena, né? Bem independente mesmo, que faz um. Um rock com a influência de Dream Pop e Shoegaze. Uhum. E a música é bem legal. E aí eles fizeram um clipe para essa música, né? Então o projeto do TCC foi esse clipe.
0: Ah, e uma coisa que eu fiquei bem orgulhoso deles... Ah. É que no, no, no projeto escrito, né? Eles... Assim, porque é muito diferente dependendo da área que você tá se formando, apresentando o TCC. Como eles estão numa área de comunicação, achei muito legal que o projeto deles explica o que é Shoegaze, explica o que é Dream Pop, isso achei muito legal. Sim.
1: Muito orgulhoso. E... Por conta do, do som, né, do, do estilo da música e tal, eles foram atrás de referências que beiravam aí. Beiravam não, entravam bem no surrealismo, Sim. né, tinha muita referência a Magritte tinha, tinha referência a David Lynch em particular Twin Peaks Sim. então eu fiquei muito feliz por ver que é um pessoal que tem referência né, que vai atrás, que estuda uhum. que sabe ali o que está fazendo que não é aquela coisa, ah, vamos fazer um clipe vamos colocar aqui qualquer coisa que a gente ache legal independente se tem a ver com, com a música, com a banda, com a proposta da banda e tal. Sim. Isso mostrou que são pessoas que, além de terem muitas referências, de pesquisarem, de irem atrás, são pessoas também que estão preparadas para o mercado. Uhum. Né? Porque, no fim das contas, a banda era o cliente, digamos assim. Sim. Né? Então, eles tinham que seguir ali é, também as, as referências e as... E as indicações que a banda dava né, uhum. considerando aí o, o som deles e tal, ficou um trabalho muito legal, muito bonito
0: sim. É, aí teve os comentários da banca sim, porque isso sempre acontece em banca de TCC, né, sempre tem alguém ali que acabou de receber diplomação então ou virou mestre agora, ou virou doutor agora e tal, e aí na deles tinha uma pessoa que acabou de se formar em doutor de comunicação e aí, tipo, ele começou a fazer análise, e adorno, e bodrilhar, e um monte de coisa. E aqueles garotos lá, tipo, olhando para o professor, tipo, meio, caralho, né? O que tá acontecendo? Porque, assim, eu, eu não sei como é o curso de comunicação, né? Eu não fiz comunicação, eu fiz design mesmo. Mas, no curso de design, bodrilhar é uma coisa que é, tipo, citada, mas não é referência, não é leitura obrigatória. Então eu não sei até quanto aqueles garotos estavam entendendo o que o professor tava falando. E ele começou muito Patrícia Poeta, assim. E fazer umas análises que, assim, eu entendo, mas eu não sei se, se a galera daquela idade tem, sabe?
1: É, acho que a gente entendeu, mas, tipo, minhas irmãs, por exemplo, que não, não estudaram isso, não, não se especializaram nisso, também não devem ter entendido nada.
0: É, e tudo bem, né? Eles estão ali para dar uma avaliação técnica, não para dar aula, né? Pô, eles não tem obrigação disso também é, mas
1: também. aí você vê a diferença, porque o outro professor da banca, ele foi muito mais prático e direto nos aspectos do, do produto final Sim. fez críticas que eram muito adequadas ao produto em si, não ao conceito ou o imagético efêmero, etc <risos> sim né? então daí você vê a diferença né? e aí vem aquela crítica que eu sempre faço a essas pessoas acadêmicas ou as pessoas que, que batem punheta para acadêmicos né uhum. porque acadêmicos não necessariamente são pessoas muito práticas ou sabem exatamente o que estão fazendo no mundo, mas enfim cada caso é um caso o fato é que me lembrou uh, do meu TCC que foi justamente 21 anos atrás né? eu Apresentei-me a TCC, Guilherme tinha dois anos. Né? Caraca. Enfim. É... E era uma época, né, gente, que... Enfim, tava começando a aparecer luz elétrica. Não, tô brincando. Uhum. Era a época que a internet ainda... Era, era... a
0: Arpanet ainda na época, né? Não tinha internet. Ah, vai ser.
1: <risos> é... Era uma época que a internet ainda estava começando a se tornar... Sei lá, um, um, um indício do que viria a ser hoje. Né? Talvez nem isso. Mas eu vou interromper agora para você falar
0: desse passo da receita que é mais importante. Ah, sim. Que é o seguinte. Coloquei agora os pimentões e os cogumelos. Já tinha colocado a água um tempinho. E agora entra a magia toda. Por quê? Tem esses tabletes que são vendidos... Uh, em lojas de produtos japoneses, lojas de produtos orientais, que são dessa marca Golden Curry, que são os tabletes de tempero de curry pronto.
1: É como se fosse um tabletão que de tempero que Isso, exato.
0: E assim, eu já vi receitas e lugares que ensinam a fazer esse tablete. Não é tão difícil. Mas como eu faço careia uma vez a cada seis meses, eu não vou fazer para ficar congelado ah, assim. Ah, mas não vou fazer pra ficar congelado, vai. Desculpa. Ah, sim, 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 Então, eu compro desse tabletinho. A gente compra do verde, que ele é medium hot, e eu já acho
1: o ah, suficiente.
0: É o Os outros são bem fortes, assim, eu acho meio... Não é ruim, mas é tipo, eu, eu gosto de comer carei como se eu estivesse comendo arroz com feijão, assim. Então, é, eu não gosto muito forte. Exato. E aí, coloquei aqui dentro, eles vão começar a dissolver, e aí eles vão trazer várias coisas, eles vão trazer, um, tempero, vão deixar mais, mais a, a, a como é que fala, a consistência, né, vai ficar bem mais, porque eles são tipo um ru gigante, então eles servem pra engrossar coisas, é, então ele vai deixar bem mais consistente, bem mais aquela consistência que você já deve ter visto aí de carê, ou procurou no Google, enfim, depois que eu falei, e aí vai ficar aqui cozinhando com uma panela meio tampada, meio aberta. Sabe aquela panela que não... Ai, meu Deus. Escapou duas cebolas aqui. É... Que não é totalmente fechada, porque se você fechar isso aqui totalmente com esse tanto de água que tem aqui dentro, é... no fogo médio, ele vai borbulhar e vai começar a vazar e vai sujar o seu fogão inteiro. Então você deixa aqui num fogo médio, vai sempre conferindo. O fundo, como essa panela tem esse problema de temperatura... É, do fundo muito grosso, o fundo dela não gruda tanto, mas pode ser que se a sua panela for mais fininha, o fundo gruda. Mas relaxa, gente. Tipo, como é uma receita que você não vai consumir ela inteira teoricamente de uma vez, não tem problema que ele que, Aquele... que ele não queima, né? Porque, como tem muita água, ele não vai queimar, ele só vai dar uma grudada, mas nada que um esquentar um pouquinho e passar ali a... o seu utensílio de cozinha no fundo da panela não vai soltar. Ah, agora ele vai ficar aqui, não esquece da vida um pouquinho até tudo ficar mais homogêneo, enquanto a
1: isso... A, a ideia é que a água evapore um pouco para que ele vá...
0: Exato, a só que a gente não pode deixar sem tampa nenhuma, porque se você deixar sem tampa nenhuma, a água vai... Eva Como ele tá bem quente, a água já tava quente, a água vai evaporar antes dos... Opa, bati no microfone. É, vai evaporar antes dos, dos ingredientes que estão lá dentro conversarem, engrossarem e fazer todo um. trocarem conversas. Tá, beleza.
1: Então, é, meu TCC não era uma época que a internet não era uma coisa tão grande como hoje, muito menos a publicidade digital. Né? Sim. E eu fiz publicidade, né? me formei nisso, infelizmente. Então, meu TCC foi uma. Reestruturação da Comunicação do Brasil Online. Ah, também Al... conhecido como BOL. Alguém lembra aí do BOL, do Brasil Online? Era tipo um UOL, só que mais pobre. Só que brasileiro. E aí a gente fez marca, a gente fez identidade, a gente fez uh, comunicação, a gente montou uh, campanha de lançamento da, 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 do novo site, a gente fez plano de mídia, inclusive foi a parte que eu fiz, e por aí vai. E assim, era uma época, né como não tinha internet, a internet tinha internet, óbvio, tanto que o projeto era um site, né, mas como a internet não era uma coisa tão grande assim, o plano de mídia ele foi praticamente focado em out of home, Sei lá se tinha display, mas eu sei que tinha outdoor. Tinha de arroz. Não sei, meu anjo, tem um ali, ó. Mas tinha outdoor, tinha TV, tinha rádio no meu plano de mídia. Outdoor.
0: O Cassado matou o seu plano de mídia, então. Exatamente.
1: Tinha TV, tinha rádio. A gente não chegou a gravar, por exemplo, spot comercial no... no, no, no... É, filme de TV, não, não, não tinha necessidade de chegar a tanto. Só o planejamento. Né? Só o planejamento mesmo. Mas eu lembro que eu fiz o plano de mídia, ajudei nas campanhas, né, na, no conceito da identidade e tudo mais, etc. Ah, e fiz a parte final, né, a parte mais chata, de formatar o, o, o documento em ABNT, etc, etc vai ter que lavar o coisinho do arroz mas eu tava até pensando em entrar no site do Mackenzie não sei se eu consigo achar esse TCC online porque, normalmente
0: sim porque... porque eu não
1: tenho a menor ideia de onde estão esses
0: arquivos, tipo, faz
1: 21 anos né gente
0: É, eu, eu acho que talvez você não encontre arquivos que não estejam no projeto escrito o projeto escrito eu sei que você encontra porque eu acho que é uma, é uma normativa do MEC que todos os projetos de TCC são públicos então eles têm que estar no site mas mas é, os projetos tipo, sei lá, se vocês fizeram uma imagem de outro... é porque o projeto de vocês tinha como colocar tudo, né? não tinha nada que era separado
1: é, e tava tudo no documento impresso então
0: é, então eu acho que deve estar tudo lá sim.
1: e aí eu lembro que o nome do, do meu grupo eram seis pessoas do grupo, né? Uhum. Aí chamava Sigma Six, olha só. que é também o primeiro nome, o primeiro ou o segundo nome do Pink Floyd, antes de virar Pink Floyd, era Sigma Six. Ah, olha só.
0: Então, uma coisa que eu queria falar sobre... Ah,
1: não, é só pra terminar. E aí eu lembro que a gente apresentou, a gente era do curso do noturno, então a gente apresentou à noite. É... Eu lembro que, acho que meu pai... Meu irmão, inominável, e o meu namorado da época foram assistir. Eu não lembro se as minhas irmãs foram, mas pelo que elas falaram, aparentemente não. É... Eu não lembro, mas eu tendo a pensar que a gente tirou 10, mas eu não tenho certeza mas isso Ah, meu sobrinho tirou 10, inclusive. Não comentamos isso. E ele, e ele fez a, a operação de câmera de, de, todo, de todo, toda a gravação do clipe. Mas meu TCC foi isso. Foi uma época assim, de, de desbravar, né? Porque hoje, provavelmente, se fosse fazer algo daquele tipo, ia ser... Primeiro que eu não sei nem se faria sentido um projeto de... De identidade de um site.
0: Ah, falia?
1: Opa! Principalmente um, um portal. de Porque era aquela época que, que o, os portais tinham absolutamente tudo. Né? Então era notícia, entretenimento, jogo,
0: novela, é, sei porque lá. Porque não tinha muita coisa para fazer na internet, né? não tinha redes sociais, senão você entrava na internet para ver um portal. Para entrar em sites. Não, sim, mas. Mas o que eu... quem entra em sites hoje? Mas o que eu digo é assim, basicamente o que você ia fazer era entrar num portal e o portal te dava o conteúdo, né? Tipo, Exato. Se não tivesse no portal, você não entrava. Você lia seu signo no Terra, você conversava no chat do Terra, você via as notícias do Terra, você jogava, sei lá, na mega cena do Terra, sabe? Sim.
1: Ah, isso é isso, você. Não,
0: não, então, eu, o meu TCC eu apresentei ele não há 21 anos atrás, mas há 9 anos atrás. Eu estava lá, inclusive. Sim, inclusive foi no dia, no mesmo dia da nossa mudança, que é o dia do aniversário da minha mãe. Que foi o dia que eu apresentei meu TCC. Nossa, que loucura, é verdade. É o aniversário é verdade. dela. É, o meu TCC foi um aplicativo para dividir contas de bar e que ele valorizava a cultura de Belo Horizonte. Então ele não era só um aplicativo para dividir contas de bar, ele tinha várias questões ali que melhorariam uh, o, a convivência das pessoas, né? Porque tinha várias questões. Então, tipo, BH é uma cidade que é conhecida por ter três pessoas. Eu, você e alguém que a gente conhece. Então, tem muito uma cultura das pessoas irem para os mesmos lugares sempre. Então, todo mundo vai beber exatamente nos mesmos lugares. E as pessoas acabam cruzando com pessoas que elas conhecem. Então, tem muito uma coisa de abrir uma mesa, que é um lugar... Ao contrário de São Paulo... BH não se bebe muito em pé... Se bem que hoje em dia já deve estar mais bebendo em pé... Mas era muito um costume de se beber sentado na mesa... Então você está lá na mesa com alguns amigos... Chegam outros dois amigos de uma outra roda de amigos... E sentam na sua mesa... E começam a pedir... Então era uma questão dividir conta de bar... E na época eu fiz uma pesquisa sobre aplicativos de dividir conta de bar... E são todos horríveis... Até hoje são todos horríveis... Então tinha uma integração que era boa para todo mundo no sistema, né? Então, era boa para os donos de bares, porque eles, coloc... eles tinham o trabalho de colocar o cardápio deles no aplicativo, né? de, de colocar ali a carta para as pessoas poderem pedir lá, mas, em compensação, eles tinham velocidade no fechamento de, de, de mesa, então, os garçons conseguiam muito mais rápido passar com as pessoas, e as pessoas passavam o cartão e pagavam as suas partes, porque a conta era muito mais simples. É, promovia eles porque pessoas iam começar a usar o aplicativo então bares que estivessem no aplicativo é, o aplicativo tinha um sistema meio redes sociais, também na época o Foursquare estava muito na moda então foi muito o que eu usei de exemplo então tipo, um amigo seu está no bar tal você vai para o bar tal então é mais uma pessoa consumindo naquele bar porque tem um amigo dela é, o usuário ganhava porque ele ia ter o sistema de, de divisão de contas facilitado sem ter problema, sem ter briga, né? Era tudo muito mais tranquilo, era um sistema bem seguro que impedia que, sei lá, a bateria do seu celular acabou. Se você adicionou o seu amigo na mesa e o seu amigo também tem um aplicativo, o aplicativo vai ter a mesa lá aberta no, no celular do seu amigo. Então não é um problema. Você ter mais de uma mesa ativa ao mesmo tempo e tudo mais. E as pessoas ganhavam uma... A ideia era que as pessoas compartilhassem que elas estavam no bar e que elas tinham bebido lá, elas ganhavam uma cerveja do bar uma saideira, que era o nome do aplicativo, que era saideira. E também era bom pra cultura em geral de bares da cidade, né? E foi muito legal. É muito louco, porque, tipo, eu nunca quis fazer aplicativo e coisas online. E aí o meu TCC é isso. Aí eu abandonei completamente isso e agora eu tô fazendo de novo a interface. Isso que eu ia falar. <risos> é, e tinha uma coisa engraçada, porque na UENG, que foi onde eu formei... O TCC é o seguinte, você pode fazer basicamente quase qualquer coisa, só que ela tem que ser encaixada em 11 categorias lá. Hoje deve ter aumentado, mas eram 11 categorias que eles colocavam de design gráfico. Só que o seu TCC, mesmo que ele tenha mais de uma, ele só pode ser avaliado em uma. Tipo, as pessoas podem elogiar as outras, mas ele vai ser elogiado em uma. Então, por exemplo, o meu ele cabia em design de interface... Design, é, que seria o UI de hoje em dia, né? Design de serviços, que seria o UX de hoje em dia. Ou identidade visual, porque eu fiz a identidade visual do, do aplicativo. Mas eu acabei escolhendo por design de interfaces, que era onde eu estava mais seguro. E olha só, onde eu estou principalmente trabalhando hoje. Parece é, que o jogo virou. Sim. E aí foi muito legal, foi muito divertido. E uma coisa que eu acho muito louco, que eu não sei se é um costume da Wang em si, mas... Na minha cabeça, TCC era sempre uma coisa individual e eu vejo que muitos grupos de comunicação, muitos cursos de comunicação é uma coisa de grupo, né? Então, tipo, nosso sobrinho apresentou em grupo, você é, apresentou em grupo. É que acho
1: que depende muito do, do do tipo de carreira que você escolheu na no seu curso, né? Porque para publicidade, <coughs> para publicidade faz super sentido porque Grosso modo, todo mundo que fez publicidade vai trabalhar em agência ou em veículo.
0: Mas em design também. Dificilmente todo designer vai ser sozinho ele no mundo é freelance. Verdade, né?
1: Eu fico pensando, por exemplo, TCC de arquitetura também deve ser individual.
0: Sim. Então, mas é que tá, eu acho que a maioria dos TCC são individuais. O meu sobrinho
1: faz sentido porque era uma produtora. né? O grupo era uma produtora e dentro da produtora tem várias pessoas fazendo vários papéis, então tem o pessoal, da, o, os, os operadores de câmera, os, os diretores de fotografia, o pessoal da pós, etc. Uhum. Né? Então, eu acho que faz sentido. Mas, assim, esse é o ponto. Design, ainda que você vá trabalhar no, numa agência, etc, etc, muitas vezes você vai estar executando o trabalho sozinho.
0: Então, depende. Por exemplo, sei lá, vamos supor que eu estou fazendo um rebranding de uma empresa vamos seguir esse exemplo que você deu do seu, que você fez né? É, provavelmente uma pessoa vai fazer o rebranding re da marca, a outra pessoa vai fazer toda a parte do site dessa empresa, a outra pessoa vai fazer, sei lá, tipografia única dessa empresa então, não sei, eu, eu acho que é mais uma escolha da faculdade, assim do tipo, sabe, eu não acho que seja por estilo de trabalho Será?
1: Acho que sim. Porque eu fico imaginando que não faria sentido um, um estudante de publicidade fazer um TCC sozinho.
0: Pô, sentido faria. Ele programaria, ele pensaria uma campanha. Aí talvez o escopo seria menor. Por exemplo, vocês fizeram toda uma campanha gigante. Que tem rebranding, que tem OFF, que tem on, que não tem não o quê. Provavelmente você faria só, por exemplo, a campanha de outdoor. É... E sinalização de rua, por exemplo, de uma campanha para tal coisa. Aí você teria que entregar um KV, planejamento de onde aconteceria essa, essa divulgação. Tá, mas é aí
1: que tá. Em publicidade não é a mesma
0: pessoa que vai fazer um KV, um planejamento de campanha. Um planejamento... Em design também não. Isso que eu tô falando. Em nenhum lugar que você vai trabalhar, a mesma pessoa vai fazer tudo. Ai, não sei.
1: Eu consigo ver que isso funciona para design uma, de, de um TCC individual, mas não vejo isso funcionando em publicidade, por exemplo.
0: Para mim isso é coisa de gente preguiçosa. Ah, pronto. <risos> mas foi isso. Você tirou 10 no seu? Eu tirei 100, porque lá não era 10. É, até 100. É,
1: o do meu sobrinho foi só 20 minutos, sendo que o, o clipe tinha 10, né? Então ele tiver que Sim. fazer uma apresentação bem rápida para dar tempo de passar o clipe. Uh, o meu eu não lembro eu tendo a pensar que o meu foi meia hora porque era muita coisa é. pra apresentar e assim, eram seis pessoas no grupo né, sim é... eu lembro que todo mundo falou tipo, muito sim. muito e o seu era 20 minutos e você fez em
0: 40 foi isso? eu falei 40 minutos gente, eu filmei né falei,
1: ah Vou filmar tudo pra ele ver. Você ainda tem o um vídeo?
0: Eu não sei. Eu tenho,
1: mas eu não sei onde tá. E aí eu falei, ah, 20 minutos, tranquilo, né? Chega lá 40 minutos, meu braço caindo. E já. eu
0: amo que, que assim, eu, eu tenho um sistema que eu aprendi com uma professora minha pra apresentações em público, pra você não ficar nervoso, que é você mirar num ponto acima, um pouco acima das pessoas. Porque aí você não encara o rosto de ninguém, necessariamente, que pode deixar, às vezes, você nervoso. Assim, se você não tá nervoso, se tá tranquilo, ok, olha nos olho, olhos das pessoas, sempre melhor. Mas se você tá muito nervoso, olha um pouco acima, porque pra quem tá te vendo sentado, não parece que você não está olhando pra ele. Mas você não foca na pessoa, você foca acima um pouquinho. Uma professora minha me ensinou isso. E aí eu tava fazendo isso, porque eu tava muito nervoso. Tava muito, muito, muito nervoso. Apesar de estar tá confiante, eu tava nervoso. E aí, quando eu Tipo, mais pro finalzinho tava terminando e aí eu consegui bater o olho no Rodrigo o Rodrigo olhou, não, não foi você foi o Breno, o meu, o meu 40, orientador né? eu olhei pra ele e ele fez tipo, um sinal de tipo acelera, aí eu pensei, caralho meus 20 minutos estão acabando <risos> preciso correr porque os 20 minutos estão acabando, e aí eu descobri que foram 40 minutos exato mas tudo bem, deu tudo certo. mas todo mundo estava amused no final, tipo quando o conteúdo é divertido, as pessoas prestam atenção, Olha lá. Não tem informação aqui.
1: E nada como a experiência e a vida, né? Tipo, obviamente, eu também lembro de estar muito nervoso na TCC DCC. Até porque é um momento importante. Você está com muita pressão ali. Você está sendo
0: avaliado. É um trabalho que você ficou seis meses fazendo, né? No mínimo. Mas hoje,
1: depois de, de tanta apresentação que eu fiz em agência Sim. e nos meus trabalhos posteriores, incluindo o o atual, pode me colocar para falar em público aonde for, para quem for que eu domino
0: totalmente é, então, teve, uma, teve um combo para mim que foi TCC né, tipo, essas coisas assim e eu trabalhei durante, sei lá sete anos em estúdios de design, ou enfim é, estúdios de fotografia e tal onde eu não tinha a figura mágica do atendimento, que é a pessoa que lida com o cliente então eu lidava direto com o cliente então, toda aquela coisa, aquele nervosismo de, ah, o cliente não vai aprovar, aquela coisa toda, eu meio que lhe dava de boa, porque eu costumei a lidar direto com a pessoa. Então, tipo, isso é uma coisa até que eu falo com, com o Rô. Teve um pouco na apresentação do nosso sobrinho, mas porque eles estavam nervosos e tal, mas eu acho que hoje em dia a faculdade não ensina uma das coisas mais importantes, que é apresentar sua ideia e falar em público, sabe? Tipo, eu vejo um monte de gente... Não, eu acho que isso não é um problema nem de hoje, tipo, é. na, na minha já não teve isso também. Porque eu fico impressionado, tipo, sei lá, pessoas do meu trabalho, por exemplo, pessoas que têm, sei lá, muito mais anos de carreira do que eu, e pessoas que são super, tipo, super sabem o que estão fazendo, sabe? Não, não tá achando o que tá fazendo, a pessoa é super foda, a pessoa não sabe explicar o que ela fez. Uhum. Ela não sabe explicar o que ela fez. E aí, tipo, eu falo, cara você é tipo o pica das galáxias desse assunto aqui dentro você fez o que você tá mostrando então tipo, como que você não consegue explicar sabe, do tipo não sei, não sei se é meio arrogante falar assim, mas para mim não sei se é porque a vida profissional me obrigou a ser assim, mas tipo, cara, se eu montei se eu montei o raciocínio de uma apresentação, eu sei apresentar
1: mas acho que é bem isso, as pessoas às vezes não foram preparadas e é. ficam com esse bloqueio o resto da vida é é a prática, é a necessidade de você fazer isso, quantas vezes eu já não fiquei nervoso, desesperado suando frio por conta de apresentação que eu tinha para fazer no dia seguinte na agência, sim, sim. hoje em dia nossa, nunca
0: É, hoje em dia é mais um dia
1: hoje é só mais um dia, Sim. e eu vejo e isso é questão de prática mesmo porque tem pessoas que trabalham comigo, por exemplo que não tinham essa vivência uhum. e de um ano pra cá é, mudou completamente, assim, a pessoa domina uma audiência inteira tranquilamente Sim. Sim. por quê? Porque teve que fazer isso inúmeras vezes até se sentir confortável, Sim. e como você, é, diferente na verdade de você, eu sempre tive a figura do atendimento do meu lado desde uhum. que eu comecei a trabalhar em agência e tudo mais mas salvo raríssimas exceções de ouro <risos> essas pessoas sabem que relação atendimento geralmente é tudo um bando de porta ah, né sim. que não faz a menor ideia de como def... não faz não sabe como defender uma ideia não sabe como uhum. vender um produto não sabem sim. não sabem estão lá para mandar e-mail de um lado para o outro né? Então quem tem que se virar a pessoa que de fato tocou o projeto. Sim.
0: Né? não assim, eu já tive coisas de tipo, fui numa apresentação com o atendimento e o diretor de criação, que teoricamente é o Pica das Galáxias, ambos teoricamente viram a apresentação que eu montei, chega na hora, ambos não sabem falar, agem como se, tipo, dois caras que são no mínimo 15 anos mais velhos que eu, ou seja, no mínimo tem 10 anos a mais de profissão que eu, no mínimo, não sabe falar. Parece duas crianças de 3 anos de idade. Aí eu preciso tomar a frente e apresentar. Porque se tem é uma coisa que, que me, me desespera, é silêncio constrangedor. Sim. Então, tipo, eu vejo um silêncio, eu sei que as pessoas não estão sabendo o que falar, eu vou lá e me meto. E aí isso é um grande problema, porque né, eu já me meti em vários problemas que eu tive que resolver, que não fui eu criei mas, enfim, isso fica para um outro assunto
1: faz parte <risos> bom, gente, vamos encerrando por aqui o caré já está começando a borbulhar e está
0: começando a engrossar já está
1: começando a engrossar tá bonito, tá cheiroso tá bem bonito, eu vou ó. tirar uma
0: foto quando estiver pronto
1: sim, então aqui é o cheirinho, ó ah, esse cheirinho de curry
0: e o Gohan está fazendo na nossa belíssima panela de arroz
1: Gohan, pra quem não sabe, é o arroz japonês.
0: Né? Gohan é arroz. Em japonês.
1: <risos> é, na ele... verdade, sabia
0: que gohan, na verdade, é qualquer comida de almoço. Ah, é? Só que a mais comum, que acompanha basicamente todos os pratos japoneses, é arroz. Então é meio que... É aquela coisa que tipo, meio que significa uma coisa e significa as duas. O japonês tem diversas coisas disso. Hoje, por exemplo, eu, eu aprendi na aula que o kanji de perna e o kanji de pé é o mesmo.
1: Nossa, perna
0: que... e pé é a mesma coisa depende do contexto tudo no japonês é, depende do contexto faz bastante sentido então... então
1: encerramos por aqui esperamos que vocês tenham gostado é... a gente pode fazer outras coisas assim no futuro né? quando a gente uh, for preparar alguma outra receita legal ou quando a gente for fazer alguma outra tarefa aqui em casa Sim. sei lá quando eu for lavar e estender roupa enfim a gente Ah, pode... é
0: uma boa ah, uma receita que a gente pode fazer um dia é risoto, porque risoto é mais rápido. E essa Sim. aqui tem que ficar cozinhando, é essa coisa de. Cozido tem essa coisa chata, né? Que ah, tem um mas... momento que é só olhar pra panela e água feita. Não, ah, tá
1: tudo bem. A gente conseguiu passar todos os processos para as pessoas, se elas quiserem tentar.
0: Sim. E aí depois
1: eu posso tomar foto. Então tá, gente. Até a semana que vem.
0: Beijo, gente. Tchau.